0: con Gerardo Dueñas.
1: días que uno también agradece poder disponer de estos 55 de esta hora de radio para hablar desde el corazón y para compartir lo que pasa por dentro. La verdad que pensaba dedicar el programa a otra cosa y las cosas no han salido como estaban previstas, pero tengo un amigo que siempre dice, mi padrino de ordenación, que siempre dice que nada es coincidencia. ...todo es providencia... ...y por eso... ...después... ...creo que al final ha sido la providencia de Dios... ...la que... ...nos ha acompañado... ...hace unos días... ...hace muy pocos días, el pasado viernes... ...celebrábamos en todo el mundo... ...o por lo menos en, en todo el mundo... Sí, ...el Día Mundial... ...contra el cáncer de mama el 19 de octubre... ...y además... ...en estos días... ...he recibido... ...varias noticias... ...de personas más o menos cercanas... ...de España y de fuera... ...diagnosticadas con esta enfermedad... ...con esta patología... ...con el cáncer de mama... ...me ha tocado vivirlo de cerca... ...en la familia... ...porque dicen los números que... ...alrededor de 33.000... ...nuevos casos... ...se dan en España... ...cada año... ...son muchas personas es mucha historia es mucho dolor, mucha incertidumbre es mucho sufrimiento en el fondo ¿qué hacemos con el cáncer? quizá una de las lacras a nivel de salud más importantes de nuestros días ¿cómo se va metiendo en nuestra vida? ¿y cómo es difícil encontrar a alguien que no tenga a alguien muy cercano que lo haya padecido que lo haya superado o que no haya podido con él es una palabra que nos da miedo, es una palabra que nos desestructura, que nos desestabiliza. Pero es también una palabra que en cristiano es oportunidad, lugar de descubrir que Dios también ahí se hace presente. En toda enfermedad, en todo momento de sufrimiento, en todo problema Dios está. Pero cuando lo que toca es este cáncer real... Parece que Dios se ha ido, pero en realidad está más. Y toca el cuidado médico y toca el cuidado enfermero de los profesionales de la medicina y de la sanidad. Pero toca también cuidar, acompañar y sostener desde la fe y desde la iglesia. Y son tantas las personas comprometidas en acompañar este drama de nuestras vidas, en decirles que aquí estamos que no estás solo que no estás sola que hoy queremos decirlo bien alto en tiempo de cuidar a ti que me estás escuchando y te lo han diagnosticado hace poco que lo has superado y ha quedado ya en el rincón del se olvido que nunca se olvida o que tienes un ser querido que lo está padeciendo que lo ha sufrido o que lo sufre queremos decirte que no estás solo ese fue el mensaje del Concilio Vaticano II a los enfermos, pero ese sigue siendo el mensaje diario de esa Iglesia comprometida y real, acompañando en el nombre de Jesús para poner algo de esperanza, donde parece que nada más hay células malignas. Hoy es tiempo de cuidar también a todos aquellos que padecen, porque todos lo padecemos, este cáncer de mama. tardes, las 8 y 6, las 7 y 6 en Canarias y comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María en Madrid una nueva edición que creo que es ya a la 51, 51 martes acompañando de 8 a 9, de 7 a 8 en Canarias este programa, este el programa de Pastoral de la Salud de Radio María, Tiempo de Cuidar y tenemos aquí a nuestras colaboradoras de esta temporada, fieles como siempre María del Pilar Martínez Moreno Pilar, muy buenas noches
2: Es solo Pilar, ¿eh? pero buenas noches Pero
1: todas somos María, en Radio María más todavía <ríe> Muy buenas noches Y al otro lado del cristal, Javi Pérez Nuestro infatigable técnico Javi, muy buenas tardes, muy buenas noches
3: Buenas tardes, noches
1: Sí, porque está anocheciendo todavía, aunque viene la gota fría Pero bueno, todavía hay un poquito de luz por lo menos aquí en Madrid Y a su lado, a su derecha, Tamara Lack Buenas noches, Tamara
4: Buenas noches y muchas gracias
1: Recién llegada desde México, bueno, no recién llegada hace un tiempo Pero con ese acento inconfundible poblano Que nos... Ilumina y que también nos lleva hasta el otro lado del Atlántico. En un programa con muchas cosas, con muchas historias, en el que queremos también escucharos dedicado a eso, al, al cáncer de mama. Como decíamos, cada año, el 19 de octubre, se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama como ese recordatorio del compromiso de toda la sociedad en la lucha contra esta lacra que sigue siendo no dicen los estudios que es el tumor más frecuente entre las mujeres occidentales y como decía según una estadística que ha sacado y ha publicado con motivo del día del cáncer de mama la asociación española contra el cáncer en España se diagnostican alrededor de 3.300 no, 33.300 33.300 cánceres de mama al año eso son 100 al día 100 mujeres algunos hombres también, creo que también hay cáncer de mama de hombres, luego nos van a decir un poquito más extraño, pero bueno y es, dicen el tipo de tumor más frecuente entre las mujeres ya que una de cada ocho mujeres tendrá cáncer de mama a lo largo de su vida, es una incidencia en la población muy grande el 13% de la población, la verdad que es mucho y, queremos, bueno, tendremos a Carmen Rubiños, que es nuestra psicóloga de cabecera, que trabaja con esto, que acompaña esto y que nos va a ayudar a entender y a saber también cómo acompañar. Y luego, al final del programa, contamos también con todos vosotros, pero queremos que ya, desde ahora, Pilar, pues se pongan en comunicación nuestros oyentes que nos escuchen y nos digan cosas.
2: Por supuesto. Podéis comunicar con nosotros con vuestros comentarios en nuestro correo electrónico tiempodecuidar.es y en las redes sociales. ...en Facebook somos Radio María España... ...y en Twitter... ...arroba Radio María Spain... además... ...podéis publicar vuestros comentarios... ...con el hashtag... ...tiempo de cuidar... ...nos podéis enviar vuestros mensajes... ...únicamente durante la emisión de este programa... ...a nuestro WhatsApp... ...668... ...594... ...383... ...lo repito... ...para los despistados que quieran apuntar... ...a ver... ...668... ...668... ...594... ...383...
1: ...pues son las... ...8 y 9... ...las 7 y 9 en Canarias... Ya estamos todos listos y nos vamos a la farmacia, a las píldoras de nuestra farmacéutica, la doctora Inmaculada Castillo. Sintonía de Inmaculada Pasti de Castillo, que ya está aquí con sus píldoras. Muy buenas noches, Inma.
4: Hola, buenas noches, Gerardo. Pues sí, el 19 de octubre pasado se celebró el Día Internacional contra el Cáncer de Mama, como recordatorio del compromiso de toda la sociedad en la lucha contra esta enfermedad. El cáncer de mama afecta a las células y estructuras de la glándula mamaria. Dependiendo del área que afecte y lo invasivo que sea, podremos distinguir varios tipos. Cuando la proliferación de las células cancerosas ocurre en el interior del conducto mamario o de los lobulillos, se denomina carcinoma in situ. Dentro de este se podrá distinguir entre carcinoma ductal in situ, cuando empiezan el revestimiento de los conductos que llevan la leche desde los lobulillos de la mama hasta el pezón, y el carcinoma lobulillar in situ, si está dentro del lobulillo de las glándulas lácteas. El carcinoma lobulillar in situ no es en sí maligno, pero su presencia aumenta el riesgo de desarrollar en el futuro un cáncer de mama infiltrante. Cuando la proliferación de las células malignas se extiende al tejido que rodea el conducto se denomina carcinoma infiltrante o invasivo. Dentro de este tipo destacan el carcinoma ductal infiltrante, que es el responsable del 80% de los casos de cáncer de mama, y el carcinoma lobulillar infiltrante. Si no se coge a tiempo, el cáncer de mama puede extenderse a los ganglios, vasos sanguíneos y a otras partes del cuerpo, que es lo que se conoce como metástasis. Según la localización y el tamaño del tumor, nos encontramos distintos estadios, que van desde el estadio 0 al 4, siendo el cuarto la forma más grave de la enfermedad. La detección precoz de la enfermedad es la mejor garantía de supervivencia. Para ello, la mujer debería llevar a cabo periódicamente autoexploraciones con el fin de detectar rápidamente cualquier signo o síntoma, facilitando así el diagnóstico y posterior tratamiento. En los casos asintomáticos, la realización de pruebas de cribado con cierta regularidad ayudan a una rápida detección y un exitoso tratamiento. Dentro de estas pruebas de cribado se encuentra la exploración clínica de la mama por parte del médico que hará un examen visual y manual de la mama para descubrir cualquier anomalía. Se recomienda hacerlo anualmente. Otras pruebas que se realizan son la ecografía de mama y la mamografía, siendo esta última la prueba de cribado más eficaz e indispensable tanto para el diagnóstico como el seguimiento del paciente. En el caso de que en alguno de los exámenes apareciera alguna anomalía, Sería necesario realizar algunas pruebas para distinguir la, una lesión benigna del cáncer. La biopsia sería la forma de confirmar el diagnóstico. El tratamiento se selecciona en función del estadio en el que se encuentre la enfermedad y en la mayoría de los casos el tratamiento principal es la cirugía. Según las características del paciente y del tipo de tumor, se utiliza también radioterapia quimioterapia y o tratamiento sistémico complementario. Aparte del tratamiento, no se debe descuidar la rehabilitación de la paciente para asegurar así una mejor calidad de vida. Dentro de esta rehabilitación encontramos los cuidados psicológicos, cuidados físicos para prevenir linfedema y la reconstrucción de la mama. La investigación es el motor para conseguir que el cáncer sea una enfermedad prevenible, curable o cronificable. Gracias a la investigación, en los últimos 20 años la supervivencia se ha elevado en un 20%. Esta mejora es consecuencia del desarrollo de nuevas herramientas de diagnóstico precoz y tratamientos más específicos y eficaces. Y para todos los que les toca de cerca esta enfermedad, hay una frase preciosa. Alimentemos la fe y el miedo se morirá de hambre. Muy buenas noches a todos.
1: Pues muy buenas noches, Simón. Auténtica investigación y nos ha puesto al día de todos los datos de nuestra farmacéutica y sus píldoras. Las píldoras de nuestra farmacéutica Inmaculada Castillo.
3: Es curioso y a la vez tan difícil de entender. Pero ahora vio por encima de la broma, no me preguntes por qué, pero el tiempo ya no es tiempo, y la duda, ya no es duda. Quiero sentir y recuperar el tiempo que perdí, olvidarme de las cosas que no importan. Voy a volver a saltar y a sonreír A ser aquel niño que fui Ya nada estorba Soy valiente y tengo fe Por corazón llevo un lazo Que nos une recordando Cada beso, cada abrazo Soy valiente al perdonar A todo aquel que me ha herido Y a entender lo que aprendí Reinterpretando el camino Soy yo mismo Tú
1: Soy valiente y tengo fe por encima de la bruma de Belendi, que es la canción oficial, ¿no? Eh, Mari, está, Marino Pilar, que ya le he dicho yo lo de Mario Pilar. Sí, sí, la, la canción oficial de este sido, año. Ha
2: sido seleccionada Melendi para hacer la, la canción de este año.
1: Bueno, pues en este programa que estamos dedicando a el cáncer de mama y nos acompaña nuestra experta en esta tertulia de expertos, Solo de experta hoy a las ocho y dieciséis, las siete y dieciséis en Canarias. Carmen Rubiños, buenas noches.
5: Buenas noches. ¿Qué tal estáis?
1: Menos mal que hablamos por la radio porque si no nunca nos hablaríamos. Sí. Carmen es psicóloga ya la conocen nuestros oyentes habituales de Tiempo de Cuidar y está en dónde estás, en Orense?
5: Pues no. Esta noche estoy en Ribadeo.
1: En, en Lugo. Ribadeo, en Lugo. Sí. Se mueve por toda Galicia. Y bueno, psicóloga, máster en counseling y tantas cosas Y especialista de manera especial de, de acompañamiento, ¿verdad? En cáncer durante muchos años
5: uh -huh. Sí, señor, sí, 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 especialista en psicooncología
1: ¿Cuántos años has estado trabajando en este ámbito?
5: Pues casi que he perdido la cuenta Pero yo te diría que así en, en grandes rasgos unos nueve años
6: 9 En diferentes años, etapas de
5: efectivamente desde, desde desde sí desde los 10 casi 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 desde los veintipocos pocos años, desde los veintipocos pocos años estaba trabajando en esto, desde los veintitrés si mal no recuerdo
1: y cuántos cáncer de mama,
5: muchos cáncer de mama, eh, es cierto que cuando yo empecé que fue, cuando empecé a trabajar en esto, que empecé a trabajar en en psicooncología en el año 2003... Eh, atendíamos muchísimo más cáncer de mama de lo que atendemos ahora. Eso no significa que ahora no los atendamos, sino que antes quizás podríamos verlo como quien más pedía ayuda eran las personas que padecían cáncer de mama. Entonces, en aquel entonces, eh, recuerdo perfectamente que la mayor parte, el 80% de las personas que yo atendía en la consulta eran con cáncer de mama.
1: Y ahora, quizá porque se ha normalizado, ¿no? un poco, la gente ha perdido a lo mejor algo de miedo no lo sé
5: Bueno, todos, toda esta labor de concienciación que entre todos, entre toda la sociedad hemos hecho y este apoyo tan grande también ha ayudado a la aceptación ¿no? de, 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 de la sensación de qué cosas tenemos que hacer para prevenirlo que es todas esas actuaciones en beneficio de nuestra salud que, que podemos hacer para prevenir un cáncer de mama, ya sean las autoexploraciones mamarias eh, las consultas periódicas, eh, aparte de otros hábitos de vida que también tienen una influencia directa en la aparición o no de un cáncer, ¿no? Y después también es cierto que eh, el el hablar de ello, el ser capaces al final lo que nosotros hacemos es poner encima de la mesa esto existe, puedes hablar de ello, es bonito hablar incluso de ello, desahogarte y también es también eso consigue que las personas sean capaces de hablar de ello en casa de hablar de ello con amigos, de hablar de ello con otras personas y la necesidad del psicólogo pues se va diluyendo un poquito más ¿no? digamos que el hablar sobre una preocupación nos ayuda a enfrentarnos a ella
1: no sé si te acuerdas hace unos meses que compartíamos una clase con adolescentes sí. y hubo alguna persona que al salir empezaba Carmen de una manera muy pedagógica no pues hablar un poco del sufrimiento de las enfermedades tal y al salir la palabra cáncer hubo yo creo que dos personas dos chicas dos niñas uh -huh. en realidad que salieron de la clase porque no podían soportarlo Quizás significativo. Sí. Ahora, ahora me venía a la mente cuando decías, ¿no? Eh, ese miedo que, es verdad, estamos concienciados y lo escuchamos, pero nos sigue dando pavor la palabra cáncer.
5: Tiene una carga emocional muy intensa. ¿no? Y, y es verdad que eh, lo primero que, si, si todos somos somos sinceros y todos somos honestos, cuando escuchamos la palabra cáncer, incluso hoy... Eh, nos aterra, es lo primero que nos viene a la mente, ¿no? Pues sufrimiento, pues final de la vida, eh, tratamientos muy duros, muy muy difíciles y tod todavía eso sigue ocurriendo, aunque es cierto que cada vez, afortunadamente, hemos avanzado muchísimo en, en tratamientos, hemos avanzado muchísimo en desmitificar y, y quitar descondicionar, no, por decirlo de alguna manera, la palabra cáncer a que necesariamente tenga que ir unida al fin de la vida. Y, eh, pero bueno, aún así esas dos chicas que recuerdo que recuerdo yo también perfectamente, pues lo vivían todavía desde la intensidad, no desde la intensidad del adolescente, desde la intensidad de la vivencia de la emoción intensa y con, y con ímpetu y con impulso y de la expresión de la emoción, pues nos ayudan, verlos a ellos, nos ayudan todavía a ver que eso sigue ocurriendo. Al final los adolescentes no hacen más que poner cara a cómo nos, nos sentimos los adultos, aunque nosotros con más capacidad de autocontrol. Entonces sí, todavía eso sigue ocurriendo, seguimos eh, condicionando pues esa enfermedad a un sufrimiento inmenso, incluso que se nos pueda acabar la vida, y después, pues al menos en la realidad del cáncer de mama. Eh, que tiene un índice de supervivencia pues altísimo a día de hoy, si, si uno, pues, se diagnostica a tiempo, pues cada vez mmm, podemos sentirnos lo suficientemente afortunados y fuertes con la cabeza bien alta y con la voz bien alta de decir, mmm, pues podemos salir de esto y, y, y hay tratamiento para lo que te está pasando. Creo que eso es un
1: avance. Nos decía Inma Castillo, nuestra farmacéutica, ¿no? nos daba algunos datos de los tipos de tumores, cómo se desarrolla, pero como tú lo has mencionado así un poco de pasada, pero quizá sea bueno también un poco, aunque no es el objeto de nuestro programa de Pastoral de la Salud, pero bueno, siempre la información para la salud yo creo que nunca está de más. ¿Cuáles son las medidas precoces de detección para las mujeres? Bueno, estamos leyendo, también hay hombres que padecen... Cáncer Así, de mama también, con también. mucha menor incidencia, sí, sí, sí. ¿verdad?
5: Sí, sí, los hombres, eh, el, la incidencia de, de cáncer de mama en hombres está más relacionado con eh, algún tipo de gen que pueda estar afectado y que pueda influir directamente en la aparición de la enfermedad y suele estar relacionado con casos de cáncer de mama hereditarios, uh -huh. eh, que no son todos, ni mucho menos. ¿De acuerdo? Pero si sí hay algún tipo de cáncer de mama que tiene que, que ver con la herencia y que puede ocurrir. Hablamos
1: normalmente de, de mujeres, con... pero bueno, y es la mayoría, o sea, la gran mayoría, ¿no? No sé de porcentajes, sí. pero la gran mayoría, pero bueno, que también hay hombres que lo, lo sufren, lo, lo padecen. ¿no? Pero decía, sí. ¿cuáles son las claves para la detección, bueno, para la prevención y para la detección precoz, Carmen?
5: Bueno, yo creo que, que en principio, el, el, quizás el, lo, lo que siempre decimos, no La, los hábitos de vida tienen muchísimo que ver. ¿no? Con, con que nosotros podamos predecir o prevenir algo, mejor dicho. El llevar a cabo una buena alimentación, una alimentación adecuada, baja en grasas, malas, alta en verduras, que seamos capaces de, de, de hacer ejercicio adecuadamente, mantenernos en un peso eh, adecuado para nuestra altura, para nuestra constitución, eh, evitando el consumo de tóxicos que están directamente relacionados desde, desde el alcohol, el tabaco, etcétera, Todas esas cosas que a veces decimos y las decimos tantas veces que, que a veces me da la sensación de que pierden incluso un poquito de fuerza a la hora de, eh, de, de, de que nosotros veamos la importancia que realmente tienen. Entonces, eh, el llevar una vida saludable, unos hábitos de vida saludable, tiene muchísimo que ver con con esto, ¿de acuerdo? Entonces, eh, no nos olvidemos nunca, estemos mmm, intentando prevenir un cáncer de mama o no, eh, que debemos cuidarnos y que tenemos mucho que decir y mucho que hacer a la hora de de, de pues de, de mejorar nuestro Ajá. estilo de vida, ¿no? después sí que también es importante como tú dices no pues ser mujer ser mujer es un un factor de riesgo importante y no por por, 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 por otra cosa más que porque tenemos nuestra glándula mamaria más desarrollada que el hombre entonces eh, eso es importante no porque estamos sometidas a la estimulación de nuestras hormonas el crecimiento hormonal el estrógenos el progesterona y entonces pues tenemos que estar digamos que más atentas no nosotros eh, siempre hacemos muchísimo hincapié en la autoexploración mamaria sobre todo en los diferentes momentos del ciclo de, de nuestro ciclo eh, menstrual no entonces es importante que todos los meses, todos los meses, seamos capaces de hacer una autoexploración mamaria, ¿de acuerdo? Además, ahora, claro, por la radio es difícil hacerlo, ¿no?, porque, porque requiere, pues, incluso que, que, que otra mujer nos vea para poder ayudarla a hacer esa, esa, ese reconocimiento, ¿no?, pero... Por, por internet o por cualquier otro, incluso nuestro propio médico.
6: el médico si de atención no, primaria.
5: Efecti efectivamente, nos puede ayudar a hacer un, un, una exploración mamaria ideal. ¿de acuerdo? Entonces, eso es muy importante. Eh, también, si, si nosotros acudimos a, nuestra, a nuestras consultas, de, de médico de atención primaria o ginecológicas, pues con cierta frecuencia, también nos puede ayudar a detectar pequeños cambios, ¿de acuerdo? Pues eh, incluso cambios que pueden ser, pues, cansancio, que notemos algo, algún, al, algún dolor, alguna sensación de, de, de calor en el pecho, alguna sensación eh, diferente a nosotros, ¿no? Entonces ahí nosotros también tenemos que, que, que estar muy atentos a, a, a ese tipo de, de, de situación. También, sobre todo en algún momento en algún momento determinado cuando hemos tenido antecedentes en, en casa, ¿no? De la propia enfermedad. Eh, pues oye, si te, hemos tenido una persona que, que, ha, que ha padecido la enfermedad o varias personas que han padecido la enfermedad, bueno, pues quizás tengamos que ser capaz de, o ser capaces de, de llevar a cabo esa autoexploración mamaria más frecuentemente vale entonces eso yo creo que es lo de las partes bàsiques, ¿no? más importantes sí 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 llevar una una vida saludable autoexplorarnos observarnos eh, ver cómo nos sentimos eh, si notamos algún cambio, ir rápidamente al médico, consultarlo. Eh, que, bueno, pues que puede que no sea nada. Pues si no es nada, pues no es nada. Pues muchísimo más tranquilos nos vamos a quedar. Y si es algo, pues lo, la importancia, no nos cansamos de repetir la importancia de diagnóstico temprano, del diagnóstico precoz, cuando todavía, y se puede hacer algo y se puede, después, pues bueno, una experiencia en la mochila más eh, con, la que, con la que vivir, pero podemos hacerlo, ¿no? Y eso yo creo que es el, la idea importante con la que nos tenemos que quedar.
1: Eso te iba a decir. Y cuando, no sé si pues habrá oyentes a lo mejor que están en esta situación, ¿no? Cuando llega el diagnóstico, ¿no? ¿Qué pasa?
6: Pues ¿Qué, pago, ¿Qué pasa por dentro? O sea ¿Qué pasa
1: a nivel clínico? Pues bueno, a nivel clínico tienes que seguir las instrucciones que te digan, si hay que uh -huh. intervenir quirúrgicamente, si después hay que dar quimioterapia, radioterapia, etcétera. Uh -huh. Pero me refiero, ¿qué pasa por dentro?
5: Pues por dentro yo creo que la sensación es de, de que se ha parado tu mundo, eso es lo, un poco lo que, lo que a nosotros nos cuentan, de que se ha parado el mundo de repente de que te da la sensación o se experimenta la sensación de que el mundo sigue girando y que tú te has quedado quieta. Eh, de repente todo lo que era importante para ti o todo lo que tú creías que era importante pues pasa de repente a un segundo plano para darte cuenta de que ahora mismo eh, tienes un montón de cosas que hacer que no habías planeado y que otra persona además va a planear por ti, ¿no? Entonces, yo creo que la primera sensación es esa. Si queremos llamarlo shock, podríamos llamarlo shock, ¿no? Esa sensación de no me creo lo que me esté pasando. Eh, y que también es necesaria. Yo yo creo que el, cuando recibes una noticia... Así, pues el, el, el tener un tiempo para intentar darte cuenta de, de realmente, pues no, de reordenar estas prioridades y de darte cuenta de que, bueno, pues esto ya no es tan importante como esto, eh, es necesario. Entonces, si me preguntas cuál por podría ser la primera sensación o lo que tú más has escuchado, esto que te estoy contando, de que el mundo se ha parado... El
1: mundo se para, que, mi vida cotidiana, ¿no?
5: Sí, mi día a día ya, ya... Si esto que creía que era importante que tenía que hacer mañana, ya no lo es.
3: Porque... Eso yo creo reordea. que es una de las... Quizá
1: es una consecuencia, claro, no 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 buscada, ni querida, y ojalá no tuviéramos que hacerla, ¿no? Pero una consecuencia relativamente positiva, ¿no? De esa, ¿no? De, de aprender a ordenar, qué es lo verdaderamente importante en la vida, reordenar nuestra vida, ¿no? sí.
5: sí. Sí, porque ellos dicen bueno de repente viene la vida y te da un mazazo de realidad, no es decir esto es lo que es realmente importante y ahora mismo lo que toca es eh, trabajar para para ponerte bien, eh, trabajar por ti, trabajar por cuidarte, trabajar por pues bueno pues Ver lo que realmente es lo importante en tu vida, no poner tus cosas en orden, eh, eh, ir al médico, parar tu vida. Si eres una mujer que estás trabajando, que tienes tu, tu vida organizada porque tienes tus horarios de trabajo, cuando sales de trabajo haces esto, después haces lo otro, eh, has, has quedado con unos amigos a tomar algo, bueno, cada, cada uno con, uh -huh. con sus prioridades y con sus rutinas, pero eso se para. Eso se para y el parar también te da tiempo a pensar, bueno, pues en qué estaba yo dedicando mi tiempo, mi esfuerzo, o en qué estaba yo dedicando eh, pues mi angustia, ¿no? mis miedos, en qué pensaba, qué creía que era importante, y de repente todo eso pasa a un segundo plano y de repente te das cuenta de que lo que es realmente importante es tu vida, estar bien, estar sano, estar, estar bien. ¿no? y, y, y lo, la, tu familia y la gente que quieres y es la, la gente que quieres a tu lado en ese momento yo creo que es la, una de las sensaciones evidentemente la vivencia de una enfermedad o de una situación como esta es particular e individual. Y personal cada uno, cada uno efectivamente, cada uno lo va a vivir, pues eh, quizás haya personas que me estén escuchando que no tengan la sensación de vivencia que yo les estoy relatando. Y está bien también, es decir, su vivencia es su vivencia y es particular. Simplemente, como en la radio, pues preguntáis en muchísimas ocasiones, ¿qué es lo primero que le pasa a la mayoría de la gente? Y la mayoría de la gente pues te dice algo parecido a, a esto, ¿no? Pues se me ha parado el mundo. Pues de repente me he dado cuenta de que esto ya no era tan importante como yo pensaba. Sí, señor. Sí, yo creo que eso es algo que, que ellos piensan.
1: ¿Nos regalas unos minutos más para ver cómo claro. ponemos el mundo en marcha de nuevo?
5: Claro que sí.
7: Escuché que últimamente pasas las noches llorando Y un maldito vendaval cambió tu signo del zodiaco Escuché que sientes miedo al ver tu rostro reflejado porque tanto viento en contra descompuso tu peinado. Así que deja que te diga que te conozco de la infancia, que aún podría distinguirte a mil metros de distancia, que ni los años, ni tu pelo, ni tu ropa, ni tu talla podrán nunca ser capaces de cambiarte la mirada. Así que ven y mira hacia el espejo, te presento a ti. Y aunque a veces tenga miedo y se esconda del reflejo Ella siempre brillará dentro de ti paseas por el barrio, que llorarte sale fácil, que reír te cuesta tanto, y aunque sé que ya hace tiempo que no hablamos demasiado, una amiga sabe ver que necesitas un abrazo, me han contado que te escondes para cambiarte de ropa, que no quieres saber nada de tendencias ni de moda. Pero déjame contarte que aprendí que la paloma nunca deja de ser ave, aunque tenga una ala rota, sí que ve.
1: Las 8:35, 7.35 en Canarias, seguimos en directo en Radio María, en tiempo de cuidar, discutiendo fuera de micrófono con Pilar, porque me dice que esta no es la canción de La Oreja de Bangkok del año pasado. ¿Y si es o no es?
2: Sí, sí es. Yo estaba confundida con la de Estopa y Rosalén, pero no, está es la canción 2018 para el cáncer de mama.
1: Hablando que se titula La chica del espejo, porque seguimos con Carmen Rubiños, psicóloga desde Ribadeo, porque a veces quizá después de que ese mundo se para, el problema después, ¿no?, de volver a la vida cotidiana es que en el espejo no vemos lo que queremos ver o nos o, o la persona que lo ha padecido se ve distinta.
5: Sí. Sí, es verdad, sí. En, en, en ocasiones, pues, def, depende del tratamiento que... Que sea más adecuado para nuestra situación, no uh -huh. pero si nos guiamos también pues pues por uno de los tratamientos más habituales que es la cirugía o una mastectomía, eh, también depende no si es una mastectomía por radical o es una extirpación de una tumorectomía o de, bueno va a depender muchísimo de pues de lo que sea más adecuado para nuestra situación, pero evidentemente. Hay una mutilación de nuestro cuerpo y, 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 y cuando nos vamos a mirar al espejo, pues requiere un tiempo de, de, de adaptación, requiere ser capaz de verte, ser capaz de mirarte, ser capaz de aceptarte y por último ser capaz de quererte, ¿no? Y de, y de bueno pues decidir qué quieres hacer también. Hay personas que han decidido pues con todo el buen criterio del mundo pues reconstruirse y otras que también con el buen criterio con el mejor criterio del mundo también han decidido no hacerlo entonces eh, el, la aceptación el ser capaz de mirarte aceptarte y quererte pues es un proceso que también lleva su tiempo que en ocasiones muchas muchas mujeres pues suelen preferir esperar a que hayan acabado todos los tratamientos, que también en ocasiones también tienen su efecto en, en la imagen personal, pues si nos ponemos en una quimioterapia, pues la caída de cabello, la caída de las cejas, el deterioro de las uñas, eh, u, u otros efectos secundarios que afectan directamente a, a la imagen física, pues pues tienen que ver. Entonces, eh, lleva también su tiempo y lleva su su trabajo eh, ser capaces de volver a, a aceptarte. Has cambiado, como no solo psicológicamente, sino también como físicamente.
1: ¿Y cómo lo podemos acompañar, todo esto? ¿Desde las emociones, desde la espiritualidad?
5: Yo me gusta muchísimo... Eh, Aconsejar siempre en esos primeros auxilios emocionales que todos deberíamos hacer, igual que somos capaces de, de saber hacer cursos de, de, de primeros auxilios, ¿no? de, cómo, de cómo actuar ante una herida o cómo actuar ante una aplicación Es decir, por, también deberíamos saber actuar en un primer auxilio emocional ¿no? y nosotros también deberíamos saber acompañar escuchando. ¿Cuál es el miedo de esa persona? ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu miedo? Y validando ese miedo. Porque los miedos son los miedos de cada uno. Y una persona puede tener miedo pues a perder la vida. Y en cambio otra persona puede tener muchísimo miedo a cómo le va a cambiar su aspecto físico. No sí. me voy a reconocer en el espejo. Y no es más frívolo este segundo miedo que el anterior. Los dos son... Los miedos de una persona y el otro es el miedo de otra persona. Entonces, nosotros es importante escucharle, validar ese miedo, pues dejar que se desahogue, dejar que, que esa persona. Eh, sin
1: tabús también, llore. sin tabúes.
5: Efectivamente, porque el tabú no nos va a, a hacer nada más que ponernos eh, puertas hay La escucha activa, ¿no? Y ser capaz de, de escuchar a esa persona que siente qué es lo que le preocupa, qué es lo que... Y sin juzgar. ¿Quién somos nosotros para juzgar el miedo de esa persona? Que quizás esconde otros miedos atrás, ¿no? Y que los miedos en muchísimas ocasiones también van, van determinados por el momento en que la persona está viviendo. Quizás, no lo sé, quizás, que esto no tiene por qué ser así, pero quizás una persona con un cáncer de mama con 30 años se vea muchísimo más afectada en el aspecto físico que otra persona. Pero uh -huh. esto tampoco tiene por qué ser así necesariamente, porque una persona de 60 años también puede verse afectada por ese aspecto físico, o no.
6: O Entonces, con esto...
5: Efectivamente, con estos ejemplos lo único que quiero es poner de manifiesto que los miedos son miedos, que en ocasiones son irracionales y en otras ocasiones no, tienen una base real y que el primer auxilio emocional que nosotros, en, en, en mi caso como profesional o en otros casos como no profesionales, es escuchar, dejar que esa persona se desahogue, no cortar… Darle la oportunidad de que hable, de que de estar más nosotros más callados, practicar más el silencio y, y dejar que esa persona también vaya encontrando su, 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 su desahogo, no o sea capaz de soltar ese lastre. Yo creo que eso es importantísimo.
1: Y para terminar, Carmen, y tú, digo, si nos quieres compartir, a nivel personal, ¿cómo te ha ayudado a crecer todo este mundo...? bueno, pues de dolor, ¿no?, de dolor, de enfermedad.
5: A mí me ha ayudado a, a ser capaz de escuchar más. Yo era una persona que, eh, yo, eh, bueno, yo, yo estudié mi carrera por, por vocación y decidí personalmente eh, estudiar o hacer el máster en psicología. lo decidí yo, es decir, fue mi decisión. Y sin saber, y con 22 años, es decir, sin saber cómo me iba a afectar a mí esto. Yo tenía mis casos de, de esta enfermedad en la, en la familia, pues como el noventa y tanto por ciento de la población y de las personas que nos pueden estar escuchando. Y sí es verdad que me ayudó a hablar menos y a escuchar más. Quizás el trabajar con el dolor y con, con personas que están sufriendo me ayudó a aconsejar menos, a decirle a la gente menos lo que tenía que hacer, ya como psicóloga o como persona. Uh -huh. Y me di cuenta, me fui dando cuenta de que eh, estando callados a veces ayudamos tanto o más que, que dando pautas, por lo menos en un primer momento,
1: cuando estando la persona callados, llega con toda esa carga
5: emocional. Sí, sí, estando.
1: Estando callados, porque, pero
5: estando. Estando callados y estando. Cuando alguien te dice es que no había podido desahogarme así porque todo el mundo me frenaba. No piensas así, ya verás cómo va a ir bien. Es que ya verás, es que no tengas miedo. Es que esto no es nada. Aquella persona, que X persona que conozco lo llevó genial y, y sí, pero no es su historia. Es decir, realmente nos ha pedido... ...otras experiencias... ...o necesita contar su historia... ...muchas veces las personas que sufren... ...si queremos escuchar... ...nos van dando pautas... ...o ideas o pistas... ...sobre lo que ellos necesitan en cada momento... ...nosotros lo que tenemos que hacer... ...es agudizar ese sexto sentido... ...agudizar esa... ...esa, esa escucha... ...para escuchar más... ...hablar menos... ...y dejar que... que, que ...por lo menos ese primer auxilio emocional... ...insisto que sea dejar que esa persona descargue emocionalmente. Cuando descargue emocionalmente y haya soltado, pues podemos empezar a pensar en actuar de otras maneras.
1: Pues querida Carmen Rubiños, como siempre, muchísimas gracias psicóloga, psicooncóloga, y tantas cosas que no teníamos el programa para decir todos los títulos, pero sobre todo colaboradora y amiga de Tiempo de Cuidar y de Radio María. Muchísimas gracias muchísimas por ayudarnos gracias. a poner un poquito de luz y creo que un poquito de esperanza también en este mundo Espero del cáncer sí. de mama.
5: Espero que sí. Gracias. Espero que sí. De corazón, un abrazo muy fuerte a todos los que estáis pasando por ellos. Tampoco me quiero olvidar de las familias. De que también sufren lo suyo y que también tienen miedo y que también tienen su miedo y que un abrazo muy fuerte, por lo menos, bueno, pues de mi parte, estoy segura de que de parte de todos los que estáis ahí también eh, y que sirva como un poquito de bálsamo, acompañamiento a, a estos momentos tan difíciles y tan duros que, que estáis viviendo. Un abrazo muy fuerte.
1: Gracias, Carmen. Buenas noches.
8: Nuevamente en tu mirada, lágrimas feo de tus ojos caen, vagos recuerdos, ya dos años después y otra vez voy perdiendo la fe, dentro de mí todo parece morirse. que este no es mi lugar, vuelvo a pensar, siento que puedo estallar, pero prometí ganar esta batalla, no parar, levantarme, continuar, respiro, respiro por vos, impulsado por volver a verte, yo no quiero perderte. Yo solo respiro, respiro por vos. Yo solo respiro, respiro. Ya ni recuerdo,
1: 7846 746 en Canarias seguimos en directo en Tiempo de Cuidar y queremos escucharos también, abrimos las líneas en directo, nuestro teléfono es el 91 005 94 19. 91-005-9419, el teléfono para intervenir en directo en Tiempo de Cuidar en este programa que estamos dedicando a el cáncer de mama con motivo de este 19 de octubre, el Día Mundial del Cáncer de Mama. 91-005-9419.
3: Mi foto está sin decir nada, se quedó tu mirada y yo solo respiro, respiro por vos. Y aunque pase un siglo sin tenerte, siempre estás en mi mente y yo solo respiro, respiro.
1: Dice, Pilar, que has hecho un reportaje sobre la, ¿cómo es? la violencia. La
2: violencia en la incomunicación. Sí, lo, el daño la violencia hace... en
1: la incomunicación.
2: Claro. El, lo decir? el no comunicarse, el daño que puede hacer a las personas. Sí, eh, hubo mucho repertorio. La gente lo hizo de, de distintos idiomas, eh, de gente que no podía comunicarse, que era sordo, que tenía problemas. Yo le hice sobre el dolor. Porque sí que es verdad que cuando no comunicas tu dolor te haces daño a ti mismo. Más del que ya está sufriendo. Y eh, es lo que te comentaba, la frase de Shakespeare. la frase
1: de Shakespeare, a ver.
2: Sí, tan famosa es, dad palabra al dolor, porque el dolor que no habla gime en el corazón hasta que lo, hasta que lo rompe.
1: Dad palabra al dolor. María, desde Mérida, muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Cuéntanos. Vamos a ver, yo he estado escuchando a Carmen y la verdad es que me ha... ...me ha llegado mucho porque en mi situación tengo tía, tía, abuela, abuela y madre que de la T, ...mi madre es la que se ha salvado con el tema del cáncer de mama, ¿vale? Y, y nada, y quisiera saber qué es lo que yo debo de hacer porque yo tengo 32 años, 33 hago enero... ...y yo ya estoy aburrida de ir a médico, me dicen que soy joven... No me hacen las pruebas, llevo ya listas de espera para operarme de una reducción de mama porque tengo muchísima, muchísimo bulto y además tengo muchísimo pecho. Llevo ya cuatro, cuatro años esperando y me dicen que no, que ese tipo de operaciones no se hacen y la verdad que yo sí es verdad que estoy asustada.
1: Está preocupada. Pues te contestamos también por la radio, María, desde Mérida. Y muchas gracias por llamarnos. Decía Carmen, verdad, Pilar, que la importancia, sí. pues eso, de los autocuidados y también de ponernos en manos de los médicos de atención primaria, de, de los servicios de ginecología y confiar en lo que nos digan, ¿no? Una vida saludable, lo que nos decía. Sí, ella. Una
2: vida saludable y palparse una vez al mes, cosas así.
1: Y pedir, bueno, pedir ayuda también para eso. Pero también es verdad que la incidencia genética es importante, pero no es determinante. En todo lo cual, en los protocolos, la verdad es que se han avanzado muchísimo en la detección por el Hay mucha información también y no tenemos nada que ver con ello. Pero en la página de la Asociación Española contra el Cáncer hay muchísima cantidad de información, quizá a veces demasiada, aunque nunca la información es demasiada, pero para saber eh, cómo manejar esto, ¿no? Y nosotros hablando también de, de cómo acompañar, aunque tenemos algunas llamadas más al 91 005 94 19, 91 005 94 19, pero nos decías, Pilar, ¿qué es lo que, cuál es el resultado de ese reportaje de, de no poder decir lo que tienes que decir, o sea, de no poder hablar realmente de lo que te preocupa?
2: El, el, el resultado es el dolor que te, que te ocasiona. Tienes que expresar lo que sientes, tienes que ponerle palabras a tu dolor para saber lo que es y para saber cómo afrontarlo. Entonces, y no sé qué consejo darle a, a María de Mérida, sinceramente, si los médicos no lo hacen caso, pero si no han encontrado nada alarmante, probablemente sea la que se salve de la familia.
8: <risa> También
1: puede ser. En el fondo, eh, no deja de ser, pues una forma de soledad, ¿no? El no poder hablar de aquello que nos preocupa. Decía la soledad, y además este año estamos dedicando todo el tema de la pastoral de la salud, es dedicado a la soledad. La soledad no es solamente estar solo, o no siempre es estar solo, sino no tener con quién hablar, con quién por compartir de aquello que nos preocupa. Y quizá puede ser un poco eso, ¿no? Sí. No poder decir esa situación de sufrimiento que estamos viviendo, esa situación de pues de soledad, de incertidumbre, de no saber bien qué va a pasar con ese miedo, bueno pues que siempre nos da un poco el cáncer aunque están avanzando constantemente en las en un, los estudios, ¿verdad? Yo me remueve por dentro, me ha removido por dentro este programa que hemos compartido hace unos años ha tenido a mi madre, no sé si lo sabías,
2: no, no Pero sabía. nuestros
1: oyentes están enterando en directo también, eh, ha aparecido mi madre, anda del alta ya hace me parece que va a hacer ahora seis años, ¿verdad? Y todo ha ido bien. Es, podemos decir que en muchos casos, como nos decía Carmen, ¿no? El, el cáncer de mama se cura, tiene un índice de supervivencia altísimo, muy relacionado, evidentemente, con el diagnóstico precoz. Pero es verdad que es pues, una inestabilidad total, ¿no? Un momento de incertidumbre plena, de, de cambiar nuestro día a día y de no saber bien a qué estamos jugando, a qué, cómo nos estamos eh, dedicando, no reordenar las prioridades. Ella lo vivió, la verdad es que lo vivió muy bien, eh, la operación, la quimioterapia, todo lo que le ha tocado le tocó vivir. Y luego esa quimioterapia oral durante cinco años, que también pues, es un momento de cansancio y que, pues muchos de nuestros oyentes saben muy bien de lo que estamos hablando, no pero también una oportunidad y desde el punto de vista de la fe, yo creo que es importante, una oportunidad para descubrir lo que es auténticamente prioritario, que en el fondo a nivel humano es sabernos queridos, querer y sabernos queridos por los que queremos y descubrir también ese Dios que nos va sosteniendo y que nos va acompañando y que va sufriendo con nosotros en la cruz, no ese sufrimiento redentor, como dice la oración colecta de la misa por los enfermos, que podamos asociar nuestra enfermedad, nuestro sufrimiento y nuestro dolor, a la pasión de Cristo para la redención del mundo, y de alguna manera, poner pues un granito de, de esperanza, un granito de ese sufrimiento vicario en la cruz de Jesús, para que él lo resucite, para que él lo vaya transformando librarnos también del miedo, de la palabra, ¿no? Se puede decir.
2: Sí, se puede decir completamente. Es verdad que es un tabú actualmente, bueno, ahora menos, pero siempre ha sido un tabú al que yo, yo por ejemplo, tenía mucho miedo. Yo le tengo mucho miedo a la palabra, a la palabra, y mucho más a lo que ello conlleva. Pero me has, me has impactado con lo, de, con lo de tu madre. Estamos dando consejos a, a nuestros oyentes sobre cómo acompañar a las familias, pero tú cómo acompañaste a tu madre, cómo... ¿Cómo te lo tomaste tú e hiciste para que ella no supiera que tú, que tú estabas peor? Bueno, peor, ¿no? Pero...
1: Bueno, yo creo que es un momento también de, de dejarse cuidar, ¿no? Ella lo, lo asumió muy bien yo en ningún momento, tampoco en ningún momento, tuvimos la sensación de que fuera un, un momento final de esta vida, ¿no? Pero, pero bueno, pues estando ahí, cuidando algo más, cambiando a veces el papel y, y tocando acompañar a una madre, que, que es lo normal, ¿no? Los padres cuidan a los hijos normalmente. Y en este caso, pues a veces los hijos teníamos que cuidar a la madre, pero pero bueno, con amor y, fam y en familia casi todo se puede lograr. Nos ha puesto Javi la sintonía. Pilar, esto sí. llega a su fin, pero
2: Felicita. la semana que viene
1: nos escuchamos. Muchísimas gracias, Pilar Martínez, por estar aquí, como siempre. La semana que viene nos vemos que Un programa especial que vamos a hacer sobre uh -huh. la Tierra Santa Y cómo compartir con esos cristianos de la Tierra Santa Así que aquí te esperamos si puedes
2: Aquí estaremos
1: Y al otro lado del cristal, Javier Pérez y Tamara Lac Muchísimas gracias a los dos Y a todos vosotros queridos oyentes de Tiempo de Cuidar La próxima semana, el martes 28 de octubre ya de 2019, a las 8 de la tarde a las 7 en Canarias, estaremos aquí en Radio María, en Tiempo de Cuidar hasta entonces, no os olvidéis de cuidaros y de ser felices, un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas
0: Han escuchado Tiempo de Cuidar con Gerardo Dueñas